0: É importante, em nome de Jesus, até porque nós sabemos, querido, que as nossas palmas já é um, um ato de louvar o nome do nosso Senhor, de exaltar a presença, a grandeza dEle, em nome de Jesus, aonde nós, querido, declaramos, não somente com a nossa boca, amém, mas também em gesto, querido, que Ele é, o único e suficiente em nossas vidas, em nome de Jesus. O quanto nós somos gratos pela grandeza, pelo poder de Deus sobre nós. Amém ou não amém? Tem alguém aí? Quem está com frio aí, diga eu. Ah, para de se molenga, meu. Olha lá, pastor Vanderlei de guardinha ali na, na portaria, passando mal, friozão e não está reclamando. E você aí sentadinho e fica falando que está com frio, né? Olha para a pessoa que está ao seu lado, querido, em nome de Jesus. Dá um, uma cutucadinha nela assim, aleluia. E fala para ela, querido, que o calor do Espírito Santo de Deus vai nos aquecer nesta noite. Aleluia. Quem crê, diga amém. Diga, eu creio. Eu quero, querido, que você me ajude, em nome de Jesus com o seu entusiasmo, eu quero que você me ajude, querido, em nome de Jesus, para que a gente não venha perder, querido, a emoção daquilo que o Senhor, Ele vem fazer sobre os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, que nós possamos nos movimentar, né, pastor Alan? Expressando, querido, tudo aquilo que há dentro de nós, com muita alegria, em nome do Senhor, para que ainda mais o Espírito Santo de Deus ele estabeleça algo novo sobre nós. Amém? É importante que nós venhamos, querido, ter essa expectativa dentro do nosso coração, até para não sofrer, né, com esse friozinho, é ou não é? Porque assim, querido, eu creio, meu irmão, que no momento em que Deus ele começar a mexer, querido, em momento que ele perceber, meu irmão, o quão agitado você está, o quão você deseja, o quão você quer receber aquilo que o Senhor ele tem para derramar, em nome de Jesus, Ele vai focar em você, Ele vai olhar para você e vai falar, não importa, eu vou dar tudo para Ele, eu vou dar tudo para ela, quem quer ir, diga aleluia, só que se você ficar aí meio mirradinho, né irmão, meio triste, meio jururu, Deus vai olhar para você querido e vai falar, ah, Ele não quer, ela não quer. Está muito murchinho, né, Luísa? Está muito triste. Então não precisa. Até porque nós sabemos, querido, que quando nós recebemos algo da parte do Senhor, é para nós entregarmos isso para outras pessoas em nome de Jesus. Amém ou amém? Não podemos guardar para nós, não podemos, querido, ficar, querido, somente para nós. Senão a gente vai inchando, 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 inchando. E aí? Estaciona, para. Porque a gente não consegue mais fazer nada, meu irmão, com tanta informação, com tanta unção, com tanto poder. O segredo é esse, querido. Assim que você recebe algo fresco da parte do Senhor, você precisa disseminar aquilo dentro de você. Você precisa, querido, deixar com que a palavra, com que a unção, querido, o poder de Deus, ele fermente dentro de você. Ao ponto de você enxergar os alvos a qual você irá levar, querido, o, o conteúdo, as informações que o Espírito Santo ele estabelece sobre a sua vida. Amém ou não amém? Por quê? Não foi assim, querido, que a palavra chegou até você? Sim ou não? Não é dessa forma, pastora, não, que nós fazemos com que o Evangelho ele dê continuidade, indo por toda a terra, fazendo discípulo, pregando a palavra de Deus, é ou não é? Então essa é a nossa função, querido, em nome de Jesus. Porém, meu irmão, a palavra-chave do negócio é: Será que você quer? Porque, querido, você saiu da tua casa. Você está aqui, graças a Deus, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o céu já se alegra pela tua presença. Já se alegra, querido, pelo fato de você ter vencido o primeiro gigante, <risos> pleno domingo, acaba de bater aquela xepa, dá aquela moleza, né? uma vontade de tirar um cochilo, alguns até tiram, às vezes perde a hora, sai correndo, outros já aproveita a desculpa, <risos> e fica em casa, mas você não meu irmão, então olha para a pessoa que está ao seu lado, e fala para ela, Ei, você é um vencedor, em nome de Jesus, porque você está aqui, meu amado. E a gente sabe, querido, que há alguns momentos na nossa vida que, por mais simples que seja, ah, nossa, só porque eu estou aqui e tal. É, porque você está aqui. Você já é um vencedor, meu amado. Porque há tantas pessoas que queriam estar aqui e não conseguem. Não tem forças. Não tem ninguém que as ajude. Ou pior, nem sabem o que acontece num lugar como esse. E você é um privilegiado em nome de Jesus. Aleluias. Porque você está aqui. Você conhece. Você sabe. Ô glória. Tem alguém aí? Então meu irmão. Entenda isso querido. E movimente isso dentro do teu coração. Para que no nome de Jesus. Por mais abatido às vezes querido que você esteja. Por conta de situações, circunstâncias. Amado. Nós precisamos, querido, entender que na medida em que nós demonstramos sede e fome, querido. Assim Deus irá derramar, assim Deus irá nos entregar em nome de Jesus. Por quê? Você dá comida para quem não quer comer? Sim ou não? Não, né? Você vai colocar lá a comida... A pessoa vai enrolar, a comida vai esfriar, depois ela vai abrir o jogo e vai falar, não quero. <risos> e aí o que vai acontecer? Vai ser jogada fora. Isso é um desperdício, é ou não é? Então querido, se o alimento está sendo dado, meu irmão, coma, em nome de Jesus. Tem alguém aí? Aleluia! Coloca o tema aí para mim, por favor. Vamos tentar nos empolgar aí com tudo que Deus tem para falar. Olha lá. Ainda não é tempo. Aleluia. Ainda não é tempo, querido. Esse temazinho, ele, ele mexeu comigo um pouco em nome de Jesus. Ele falou muito ao meu coração, querido. Porque a gente se depara com tantas coisas nas nossas vidas, irmãos. Em momentos em que a gente fica pensando, será que eu faço isso agora? Será que é a hora? Será que não é? Aí sabe aquele, aquela frasezinha, aquele velho ditadinho que, que diz, não sei se você já ouviu, acredito que já, que fala assim, só acaba? Tem alguém aí? Só acaba? Ah, vocês estão aí, mas não quer falar, né? Então, você já ouviu esse ditado, quem já ouviu aqui, levanta a mão. Pouquinhos, né? Então você está ouvindo hoje. <risos> Só acaba quando termina, por que, que diz isso, querido? Na verdade, até mesmo de uma forma um pouco irônica, essa frase, querido, ela enfatiza, meu irmão, o término de alguma coisa, é não é? Ela confirma que uma situação, um, um, um algo, um relacionamento, ou o que seja, meu irmão, que você imaginou aí, ele só acaba quando termina, né? Dá aquela reforçada no sentido da palavra. Então, o que eu entendo com isso, querido, que se só acaba quando termina, por que que muitas das vezes, amado, nós ficamos tentando acelerar as coisas? Nós ficamos, querido, tentando levar, meu irmão, talvez, a nossa situação, a nossa condição ao fim. Sendo que ainda não é tempo. Entende isso em nome de Jesus? Por que, que eu digo isso, amados? Obrigado. Palmas para ela. <risos> Aleluias. Por que, querido, que isso mexe com a gente, meu irmão, em nome de Jesus? Porque, como eu estava dizendo, a gente muitas das vezes, diante de algum, alguma situação das nossas vidas, algum motivo, querido, nós tentamos acelerar as coisas, é ou não é, irmão? Para que chegue logo ao fim, porque aquilo talvez esteja nos machucando, esteja nos doendo, porque em algum momento, querido, nós estejamos nos sentindo cansados, é ou não é? E aí a gente fica ansioso, fica ali angustiado, querido, querendo que acabe logo, querendo que, que termine logo. E aí, Deus, Ele falava isso no meu coração, ainda não é tempo. Mas o que Ele queria dizer com isso? Que você consegue aguentar mais. Que você pode aguentar mais. Em nome de Jesus, é ou não é? Ah, mas como assim, pastor? Não dá. Irmão, a palavra fala, querido, que Deus só nos dá... Fardos que nós podemos carregar. Então quer dizer que se você está cansado, se você pretende, querido É, parar, desistir, se você, meu irmão, não aguenta mais, é porque você está carregando tudo sozinho, cabeção. Põe isso na tua cabeça, põe isso no teu coração. Quem aqui, por exemplo, principalmente os homens aí, mas eu sei que tem umas mulherada que é braba, já levantou aí um saco de cimento? Levanta a mão. Tem mulher? Tem mulher? Tá escuro aqui. Ah, a Eliane já. Tem mais? Deve ter umas mulher braba aí. Tem mulher aí que faz academia aí. Hoje que, meu Deus do céu. O Lulu carrega um todo dia, gente. Isso aqui. Isso aqui vai. Né, Lu? Fala aí. É pesado o negócio ou não é? Mesmo para os homens aí. É, nada é, filho da mãe. Só que quando você pega, querido, com a ajuda de alguém... Fica mais fácil, não é verdade? E isso serve para tudo. Entende Em nome de Jesus? Por isso, meu irmão, que muitas das vezes você chega a esse questionamento... Então, querido, quer dizer que você tem tentado, que você tem feito, meu amado. Sozinho, na força do teu braço. E aí uma palavra, ela vem nas nossas cabeças, que é desistir, naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, naquele momento de aperto, a palavra que vem na tua cabeça querido, é desistir, porque você começa a dizer, eu não aguento mais, eu não consigo mais lidar com essa situação, não tem jeito, e aí na, na tua mente, automaticamente Querido, você já começa a pensar Eu vou desistir, eu vou largar, eu vou parar E sabe o que é o pior disso tudo? Que muitas das vezes Quando você pensa em desistir Você não está desistindo, querido Da situação Da pessoa Você está desistindo de você mesmo Entende isso? porque era bem nítido, querido, quando Deus falava ao meu coração: "Ainda não é tempo, filho. Você suporta, você pode. Você consegue!" Ah! E aquilo entrou dentro de mim, meu amado, em nome de Jesus, até porque talvez eu poderia ter colocado o tema da palavra como desistência, né, ou coisa do tipo. Mas não. Esta frase querido martelava dentro do meu coração: "Ainda não." é tempo, e isso eu digo para você querido, e peço que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale para ela agora em nome de Jesus, ainda não é tempo eu não sei querido, o que você tem enfrentado, eu não sei qual tem sido a sua situação de, de aflição de angústia mas eu sei querido que Deus é contigo em nome de Jesus, amém amém tem alguém aí? olha só a palavra desistir, ela vem do verbo transitivo indireto, querido. E diz assim, ó, não prosseguir em um intento, abrir mão voluntariamente de algo. Isso dói, cara. Sabe por quê? Porque ainda que você esteja, esteja sendo espremido, prensado, querido. Quando você chega a esse ponto. Não é porque alguém está te obrigando ou coisa do tipo mas é porque você decidiu, olha para isso, imagina meu amado, Jesus, Ele caminhou naquele calvário, é ou não é? Ele querido, sofreu meu irmão, tamanha humilhação, Ele foi chicoteado, foi espetado, Ele foi apedrejado, xingado, humilhado meu amado, e Ele aguentou tudo, sabe por quê? Porque Ele te ama Porque Ele te ama Em nome de Jesus Então quer dizer, querido, que Ah, se eu estou Desistindo, então quer dizer que eu não me amo <risos> É É mais ou menos Por esse caminho aí, meu amado, em nome de Jesus Até porque Desistir A palavra desistir, ela tem um significado Ela é não é? Assim também, querido, a minha e a tua Postura ela tem um significado. Você crê nisso, em nome de Jesus? Se você, querido, demonstra ser uma pessoa forte, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver o que? Uma pessoa forte, é ou não é? Se você é aquela pessoa chorona, aquela pessoa molenga, que reclama de tudo e tal, as pessoas vão olhar para você e vão ver o que? Uma pessoa chorona, molenga e tal. Se você, por exemplo, querido, é aquela pessoa brava, ignorante. Oh, que isso, irmão? Cuidado, doido. Olha os apontamentos aqui. As pessoas, querido, elas vão te olhar dessa forma. Por quê? É essa impressão que você passa. É esse o, o seu significado, é ou não é? Só que eu te pergunto, meu amado. Qual tem sido... O significado de Jesus para você. Sendo Ele a maior referência para nós. De persistência, não é? De amor ao próximo. Sendo Ele, querido, aquele que morreu por nós. Aquele que nos deu, meu irmão, a liberdade. Aquele que nos deu vida. Sendo Ele, querido, aquele que, como a Palavra de Deus diz... Nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Então quer dizer que... Quando eu chego ao ponto de desistir de algo... Eu não estou desistindo só de mim ou daquela situação. Mas eu estou desistindo de Jesus. E isso preocupa. Porque tem sido algo natural, querido, nas nossas vidas. Tem sido algo, meu irmão, comum... Dentro das igrejas. Real, não é? A palavra não fala, querido, no mundo tereis aflições. Ou seja, meu irmão, Deus já estava ali nos deixando um aviso. Ele já estava, querido, falando para mim e para você. Que dificuldades teriam. Que problemas viriam. Até porque, meu irmão, Satanás ele está ao de redor. Então, querido, de uma forma ou de outra, ele vai tentar nos cutucar. Ele vai tentar derrubar você. Ele vai tentar parar você. E você nunca imaginou que o motivo dele tentar tais coisas é porque ele sabe do que você é capaz? E aí que dói. Porque até Satanás sabe, mas você não. Ou pior, até ele entende ou aceita o que você é capaz de fazer ou ser na presença de Deus. E aí diante de uma dificuldade ou de um problema. Você não quer aceitar. Você não quer entender. Por quê? Está doendo. Por quê? Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, querido. Que ainda não é tempo. Então você pode, meu irmão, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Tem alguém aí? Olha o que a palavra diz, querido, lá em 1 Tessalonicenses, põe aí para mim. Glória a Deus. Irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, ou seja, o Senhor já escreveu, querida, a tua história. O Senhor, meu irmão, já detalhou, querido, a tua jornada, a tua vida, meu amado. Quando então, querido, a, a situação, ela fica difícil. Quando então a situação, ela muda. Ela foge dos trilhos de Deus. É porque eu e você tentamos escrever, acrescentar algo. E está errado, meu amado, em nome de Jesus. Olha o versículo 2. Pois, vocês mesmos sabem perfeitamente, que o dia do Senhor virá como, um ladrão na noite, me diga uma coisa, o ladrão ele avisa querido, que ele vai na casa, ou no carro, ou na rua, fazer o assalto, sim ou não? Tem alguém aí? Ele não avisa, não, né você está aí? Hã? Então quer dizer, querido, que se nós sabemos perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, quer dizer, querido, que vai ser uma surpresa para todos nós, né irmão? Aí está mais um motivo para você não desistir. Aí está mais um motivo, um incentivo, uma razão, meu irmão, para você aguentar firme. Sabe por quê? Porque enquanto eu não souber o dia do Senhor, quer dizer, querido, que eu ainda tenho tempo. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga aleluia. Olha só o que Ele está falando, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ou seja, é surpresa para todo mundo, Ninguém sabe. Nem mesmo, querido, esses historiadores aí, estudantes da, da, da palavra, ou o que seja, meu irmão, discerniram o dia da volta do Senhor. Então não cabe a nós, querido, querer mudar essa situação. Não cabe a nós, querido, querer parar a nossa caminhada. Não cabe a nós, querido, querer desistir daquilo que ainda está por acontecer. Porque Eu creio, querido, que... Foi através desse versículo que Deus me deu esse tema. Porque no momento que eu lia Ele, o Senhor falava, ainda não é tempo. No momento que eu lia Ele novamente, o Senhor falava, ainda não é tempo. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Ainda não é tempo. Porque Deus ainda não cumpriu o propósito dEle na tua vida. Ele ainda não estabeleceu nem um terço, querido, do que Ele tem para fazer na tua vida. Não é porque está difícil hoje, meu irmão. Eu estou dizendo isso, querido, com muita convicção. Porque a gente sabe que os dias de hoje não tem sido fácil, é ou não é? Cada dia é uma pancada de um lado, de outro, né? E aí a gente vai meio que <risos> sobrevivendo, não é verdade? Aí que está o problema, meu amado. Diante desta, desse período de sobrevivência, vem o cansaço, vem o desânimo. Porque nós estamos fazendo por fazer. E isso se torna chato, ruim. E não é assim que tem que ser, meu irmão, em nome de Jesus. Olha para esta palavra nesta noite, olha para esse texto, querido, e deixa que esta frase entre no teu coração, em nome de Jesus, ainda não é tempo, quer dizer, que eu ainda posso mudar, eu ainda posso resolver, eu ainda posso, querido, em nome de Jesus, dar um, uma resposta, um resultado melhor, querido, para a situação em que eu tenho passado nos dias de hoje, basta eu acreditar, em nome de Jesus, amém? Tem alguém aí? Sabe por quê, querido, que Jesus... A palavra fala, né? Que lá no vale do Getsemane, Jesus chorou lágrimas de sangue. Angustiado. Podemos dizer até que com um pouco de medo. <risos> para o que estava prestes a acontecer com Ele. Não é verdade? Mas, querido, ainda que na sua oração Ele dissesse com a sua boca, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Rapidamente, querido, e diretamente, ele também disse, mas sobre todas essas coisas, que seja feita a tua vontade. Pois a angústia bateu, o medo tomou conta dele, querido. E imediatamente, a certeza de que o Pai estaria ao lado dele, fortalecendo, capacitando o querido, o confortou ao ponto dele novamente, Luiz, aceitar as condições que estavam prestes a acontecer na vida dele. Por que isso, meu irmão? Porque ele olhou para você. Porque ele enxergou você. E sabe por que às vezes você pensa em desistir, querido? Porque muitas das situações que você tem passado, você tem às vezes olhado para o espelho ou fechado os teus olhos e não tem conseguido, conseguido enxergar nem a si mesmo. Por isso você tenta parar. Por isso, querido, você se abala. Coloca o terceiro, por favor. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores de parto, a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. O que, que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? Que não tem escapatória. As dores vão vir. É ou não é? A destruição, de uma certa forma, querido, ela vai vir. Ela vai nos abalar, ela vai, querido Bater contra a gente em nome de Jesus. Mas não quer dizer que ela vai te derrubar. Até porque a Bíblia fala, querido, que o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, o descanso, querido. A certeza, meu irmão, de que aquela situação vai mudar. Ela vem pela manhã. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Diga aleluia. Põe o 4. Mas, olha só, vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Bota o 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, bota o seis. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 7. Pois, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, se embriagam-se à noite. Pode pular. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, aleluias! ou seja, querido em nome de Jesus, se em algum momento meu irmão, você por acaso tem se perdido durante os teus dias, é porque essa angústia, esse desejo querido sombrio dentro de você, tem feito você fechar os teus olhos durante a noite. Tem feito você dormir, querido, em tempos errados. É ou não é? Tem feito, meu irmão, a tua fé ser abalada. O teu amor, querido, se diminuir. Como a própria Bíblia diz. Que o amor de muitos se esfriariam. Então, nada do que nós temos passado, nada do que nós temos vivido, é surpresa para nós. Tudo está na Bíblia. Amém não amém? Então, não tem porquê, ó, oh, pastor Vanderlei, não tem porquê temer, não tem porquê parar, não tem porquê desanimar, não tem porquê desistir, não tem porquê, vando... Em nome de Jesus, pois o capacete da esperança e da salvação, querido, Ele está sobre a sua vida. Aleluia, quem crê diga amém, diga eu creio. Se não tiver, querido, já pega aí, já dá uma ajustadinha já. Hã? Porque às vezes nós damos dessa, né pastor? A gente dá uma... Ah, vou tirar aqui que está suando. <risos> E aí vem o ataque do inimigo, não bobia não, cutuca o irmão aí, fala para ele, eita Lei, devagar, gente, é o rindo do menino aí, cutuca ele aí, fala para ele, acorda, ainda não é tempo meu irmão, quem crê diga aleluia, diga eu estou entendendo... Até porque, meu amado, a vida cristã, querido, ela não se trata de desistência. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, quem crê? Diga aleluia. Olha só, querido, isso aqui me pegou demais, meu irmão. Me pegou demais. Você vai entender isso comigo agora, em nome de Jesus. Sabe quando esse desejo de desistir, querido, ele... Toma conta dos nossos corações. Hum? E ali você se abala. E levemente. Você tem o desejo. Você tem a, né, a, a fraqueza ali, vamos dizer assim. Ao ponto de aceitar essa condição. Quando eu pensei isso. Nesse sentido. Sabe o que Deus falou? Que a gente só desiste daquilo que a gente nunca teve. Ou seja, se você desiste de algo, se você desiste de uma situação, se você desiste de alguém, quer dizer que na verdade você nunca teve aquilo. Está entendendo? E aí, calma quando você, ah, mas sim, eu já tive, eu já, pá, tá, eu sei. Se você chega a desistir. Na verdade, querido, sabe o que, que você está fazendo? Você está trocando. Não entendi, pastor. Eu vou te explicar. Olha só. A gente só desiste daquilo que a gente nunca teve. É ou não é? Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você desiste de algo, querido, ou de alguma situação, de alguma coisa. É porque aquela situação, aquela coisa, aquele algo, ele está te fazendo mal. Não é verdade? É porque aquilo está te incomodando, é porque aquilo é ruim. Não é verdade? Você quer coisa ruim para a sua vida? Sim ou não? Você quer coisa mal para a sua vida? Sim ou não? Mas, ainda assim, muitas das vezes, nós, pela nossa teimosia, insistimos no que é errado. É ou não é? E só lá na frente que a gente percebe. E aí vem a vontade de desistir, né? Por que, que eu falo, querido, que nós, muitas das vezes, queremos desistir da palavra, queremos desistir da igreja, queremos desistir, querido, de seguir uma vida com Jesus, porque isso, nos traz, renúncias, não é verdade? e as renúncias, elas, doem, amém ou não amém? elas doem, querido, dificilmente a gente quer largar, os nossos costumes naturais, dificilmente a gente quer abrir mão, meu irmão, de situações, querido, como, por exemplo, você né, abrir mão do, do, da cervejinha, abrir mão do cigarrinho, né, Janaina? Foi difícil, não foi, Oh, Jesus! Das baladas, das festinhas, do pega-pega. E rua? Abrir mão, querido, de ser uma pessoa mal criada, teimosa. Tudo isso mexe com a gente. Não é verdade? Então, meu irmão, quando mexe com você, quando dói em você, querido, você quer desistir, você quer largar daquilo. Só que, Deus nos fez, querido, segundo a imagem, a semelhança dEle. Quer dizer que todas estas coisas, querido, não pertencem a nós. Foram coisas que foram acrescentadas nas nossas vidas no decorrer do dia a dia. Por tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente ouve, no mundo. É ou não é? Tem alguém aí? Então por isso que eu falo, querido, que quando a gente desiste de algo, é porque a gente nunca teve. Se você está desistindo, é porque aquilo não é bom, porque aquilo não te faz bem. Então, automaticamente, aquilo nunca foi seu. Porque se é algo, querido, que realmente é seu, que você, nossa, isso aqui eu gostei, eu, nossa, eu adoro, não quero mais me desfazer. Você não vai largar. E quando, vou usar o exemplo de um tênis, vai. Quando aquele tênis fica velho, quando ele está desgastado, ou quando abre um buraco nele lá, sei lá, o <risos> que, que você faz? Você troca. É ou não é? Então quer dizer, querido. Que se por algum motivo. Você tenta. Ou pensa. Em desistir de Deus. É porque você nunca teve Ele de verdade. Se em algum momento da tua vida, querido, você tenta. Desistir, querido, você declara que não aguenta mais, que não pode, que chega. É porque você nunca se envolveu de verdade. Porque quando você se envolve, quando você o conhece, você não mais querido quer largar ele de forma alguma. Você está entendendo isso em nome de Jesus? E o pior... É que nós só temos duas opções no mundo, é ou não é? A igreja, os céus, a vida eterna. E aqui fora? A destruição, prostituição, a morte, uma vida de sentença, um cativeiro, desilusões. Continua para. <risos> mano, são tantas É ou não é? Aí que vem querido Porque quando nós trocamos Jesus Quer dizer que nós estamos Aceitando Satanás Quando nós Desistimos de Jesus mano, Nós somos um alvo fácil Para Satanás é isso que Ele quer fazer com você, meu irmão. Mas, pastor, eu estou eu aqui, eu estou na igreja, eu vou para a célula, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas onde está o teu coração? Como estão tá os seus pensamentos? Como estão tá as tuas emoções? Por conta das dificuldades. Porque nem sempre, querido, aquilo que nós enfrentamos ou passamos aqui dentro... Nós expomos, né? A gente quer dar uma de fortão, durão, tal, não, eu aguento. Mas você sabe, querido, o quão destruído você está. O quão enfermo você está. E é aí que mora o problema. Porque sem nem mesmo você conseguir enxergar, sem nem mesmo você perceber, você já desistiu. Porque nada mais te agrada. Nada mais te convence. Você vem para o culto, querido, simplesmente por vir. Você ouve o teu líder, querido, simplesmente por ouvir. Você vai por uma célula, querido, para ninguém ficar te incomodando, ligando para você, perguntando o que aconteceu. Só que o teu corpo está ali. Mas a tua mente não. Você entende isso, meu irmão? O perigo que é isso. Você entende, querido, o porquê que Deus Ele olha para nós nesta noite, querido, e fala, ainda não é tempo. Ele sabe o valor que você tem, Ele te conhece, querido, desde o fio do teu cabelo, até a deformidade da tua unha, né, calma? Ele sabe, querido, das tuas qualidades e dos seus defeitos, das suas forças e das suas fraquezas. Só que mais uma vez eu te pergunto, você se conhece a tal ponto? Sim ou não? Se a tua resposta é não, querido, então para de desistir. Aguenta, ainda não, é tempo de você parar. Deus, Ele tem tanto para fazer, meu amado, em nome de Jesus. Enquanto, querido, eu lia, enquanto eu estudava, querido, enquanto eu... Pensava naquilo que o Espírito Santo, Ele estava, querido, ministrando dentro do meu coração. Para mim. Não porque... Há ah, o desejo no meu coração de desistir, meu irmão, não é isso. Mas por, olh, por olhar para as situações, querido, por ver, meu irmão, a realidade daquilo que nós temos enfrentado, como pessoas, como homens e mulheres de Deus, a gente percebe, meu irmão, que há necessidade, Quem é esse <risos> De fazermos alguma coisa. Você está feliz, querido, com a tua vida hoje? Responde para o Senhor. Não precisa responder isso para mim. Eu digo no modo geral. Não estou dizendo só fisicamente, em questão financeira ou coisa desse tipo. Porque a gente já pensa logo nisso, né? Já vai logo porque dói mais. <risos> Mas digo no modo espiritual e tudo. Como tem sido a tua vida hoje com Cristo? Qual tem sido a tua verdade? Qual tem sido, querido, o teu posicionamento? Como você era alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás? é igual ainda, está na mesma pegada, lembra querido de quando você aceitou Jesus, lembra querido da tua primeira experiência, ah, mas não dá para manter aquilo, não dá, mas pode ser melhor, sabe por quê? Porque os anos vão passando, querido, e você vai ficando mais experiente, mais maduro, maduridade, então, querido, com o decorrer do tempo, você vai adquirindo informação, você vai, querido, armazenando, meu irmão, tudo ali dentro de você. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, como fazer? É ou não é? Ou vai dizer que você não é ensinado a respeito disso dentro da igreja? Você não é, querido, direcionado sobre isso no seu discipulado, na sua célula? na tua casa, quando você ora, quando você busca o Senhor, quando Ele te pega lá, querido, no secreto, vai dizer que Ele não te cobra, que Ele não te aperta, que Ele não fala, olha fulano, não faz isso, começa a fazer desse jeito, opa, vai por ali, ó, oh, vem mais para perto de mim, Deus está falando aí? Está entendendo, meu irmão, em nome de Jesus, se isso tem acontecido com você, querido. É a prova. De que Deus Ele quer estabelecer algo novo na tua vida. É a prova, querido, de que o Senhor, Ele olha sim para você. Você não está abandonado. Você não está sozinho. Não é porque está doendo. Não é porque está angustiado. Não é porque a situação aparece ah, que não muda. Que Jesus não está aí. Porque Ele está. Aleluias. E aí, diante dessa situação, meu irmão. A gente percebe, querido, que há um conflito dentro de nós. E então a gente nem sabe mais se realmente é digno, né? <risos> Daquilo que o Senhor tem. Ó. Ó. No transitivo indireto, a palavra desistir, significa deixar de estar ligado a alguém. Mano, isso me pegou. Sabe por quê? Porque se você quer desistir, quer dizer que você não está mais ligado a Ele. Quer dizer, querido, que você ó, arrancou ali o, o cordão, sabe? Aquela ligação, quer dizer que o Espírito Santo está tá. Ausente na sua vida. Isso é muito sério, é ou não é? Mas não é fácil. Eu sei. E eu quero ler aqui com você, querido. Algumas situações. Da qual fez. Ou melhor, da qual abalou alguns homens de Deus. Deus. As situações, querido, que acontecem comigo e com você. Querido, que são alertas, sinais para a gente tomar cuidado. Mas antes, coloca para mim rapidinho 2 Coríntios 3. Ou melhor, 2 Coríntios 2, primeiro, 2,17, por favor. Isso. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Eita! Visando algum lucro. Antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. Como homens enviados por Deus. Coloca aí o próximo. 2 Coríntios 3, 1. Será que com isso. Estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Volta no outro, por favor. No outro, no outro, no outro, no, no, no 2 Coríntios 2,17. Isso, ó, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Isso daqui, querido, tem que estar dentro de nós. Isso daqui, querido, tem que ser cravado dentro do nosso coração. Porque, se nós temos a palavra de Deus, a desistência, o sentimento passa longe. É ou não é? Só que se nós negociamos ela, visando algum lucro, ou seja... Tentando aliviar a nossa dor. Tentando acelerar o processo, querido, para que aquela situação acabe mais rápido. Quer dizer que nós não estamos olhando mais para Deus. Nós estamos olhando para nós mesmos. É ou não é? Obrigado. Deixa eu passar a mão na anteninha. <risos> Amém? Caramba, apertou, hein? Quer dizer, querido, que nós estamos visando algum lucro, querido? Ou seja, olhando para nós mesmos. E aí nós erramos, porque nós temos que olhar para Deus. Ele tem que ser o nosso foco, olha. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade como homens enviados por Deus. Ó, oh, Antes, ou seja, lá atrás, no primeiro amor, na tua conversão naquele tempo que você, querido, rodopiava, que você pulava, virava aí, cambaiota, não se importava com nada, nem com ninguém, é ou não é? Nos dias de hoje, parece que a gente tem que ficar pedindo, ei, faz isso, ei, faz aquilo, porque as pessoas parecem que têm vergonha, tem medo. Medo de, de, de adorar, medo de chorar e o rã escorrer, medo de virar cambaiota. O Cauã, uma vez, estava não, não numa igreja, ele caiu, bateu a cabeça, querido, o calo ficou maior. Imagina aquela cabeça com calo. Imagina, gente. Conseguiu imaginar? Multiplica multiplica. <risos> Mas é verdade. Ele caiu, querido, não são. Mas machucou, porque foi pesado o negócio. <risos> Também <risos> fez uma bolinha. É ou não é? Quando você era do mundo, você ia pro show, o querido se envolvia no meio do monte de fedorento lá e não estava nem aí. Pagava uma fortuna. Pulava igual um doidão. Não é verdade? aí hoje vem para a igreja eu não estou criticando a sua forma de adorar a Deus mas eu estou dizendo querido que você pode dar mais para Ele você quer mais, não quer? todo dia quando você chega aqui você quer alguma coisinha todo dia quando você ora na tua casa você pede uma coisinha mas dá ninguém quer dar abrir o coração extravasar, rodar, fazer um giro, do ninguém quer fazer, mas é porque não tem unção? Não, é porque falta ousadia, é ou não é? Tem alguém aí? Vocês estão bravos? É porque falta ousadia, querido, muda aí o próximo, Oh, o capítulo 3, versículo 1. Será que com isso, nós estamos começando a nos recomendar? Meu, pastor, eu já ouvi umas três ministrações dele. <risos> em, em duas semanas, eu acho. Sobre esses textos aí. E no discipulado, quem estava aqui terça-feira, ele falou um pouco a respeito. Que essa passagem aqui é aquela que fala do aroma, de nós levarmos o aroma, a essência, o perfume. É ou não é? Que perfume nós temos exalado? Que essência? Será que com isso estamos começando a nos recomendar, querida, nós mesmos, novamente? Isso é uma pergunta para você. Será que precisamos, como alguns, de cartas, de recomendações para vocês, ou da parte de vocês, porque, querido, se você voltar um pouco o texto ali, fala, meu irmão, que o, o Senhor, ele usava, querido, a imagem, a pessoa, como uma carta viva, de recomendação, que exalava o cheiro, o aroma de Cristo, amém ou não amém? Então, ele está perguntando, se novamente nós temos recomendado a nós mesmos, quer dizer que então, nós estamos precisando dessa carta. Ou seja, nós precisamos mais uma vez ser evangelizados. Nós precisamos, falando todos os dias, Aline, ser evangelizados para entender. Muda. Vocês mesmos, pega isso aí. São a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Ah! Por isso,
1: querido, que você aguenta. Ainda não é tempo de parar.
0: Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. Põe para mim primeira Reis 19. ou oh, glória olha só como eu estava dizendo querido Senhor, Ele nos dá alguns avisos sinais quando a situação ela fica perigosa <risos> e aí a gente pergunta mas só eu passo por isso? não a Bíblia relata vários homens de Deus querido, que enfrentaram dificuldades como você que se abalaram, que se esconderam. E aqui, a gente está vendo aqui a história de um camarada, Elias. Um homem querido que enfrentou os profetas de Baal. Que ele orou, querido, pedindo fogo do céu. E o fogo veio, meu irmão. Consumiu o holocausto. Na frente de um monte de homem. que servia Jezebel um monte de homem que representava para ele naquele momento um perigo é ou não é? que aflição angústia maior do que essa mas o cara não teve problema naquele momento porém querido, aqui a gente vê um relato diferente, olha só Elias teve o que? e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. Olha o que acontece quando você tem medo. Você foge. Você esquece qual é a tua identidade. Você esquece, querida, das coisas que o Senhor já fez através de você. Você esquece quem está à sua volta. Você esquece do líder, esquece do discípulo, esquece de tudo. E corre. Pssu. Muda. Entrou no deserto. Caminhando, um dia chegou a um pé de gesta. Sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo a morte. O que, que ele estava fazendo aqui? Desistindo. É ou não é? Ele estava desistindo, queridos. Aí... Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou o melhor do que os meus antepassados. Olha as baboseiras que saem da nossa boca, velho. quando a gente está com medo. Ah, mas não pode sentir medo? Pode, meu irmão. O que a gente não pode, querido, é deixar de crer no que Deus fará pela manhã, né? Você vai ter medo, vai chorar, vai falar com o, teu, com o teu líder, vai orar a Deus. Mas de manhã, querido, você tem que estar tá revigorado. Amém, ou não amém? Põe cinco. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, quem tocou? Ele estava sozinho? Sim ou não? Ah, oh, o Joãozinho, mano. Ele estava sozinho, igreja? E por que, que você acha que está? Um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Quem era que estava cuidando dele lá no momento de angústia?
1: Hã? Jesus aí, tem alguém aí? João, aleluia!
0: Você é louco. Põe os seis. É Elias olhou ao redor. E ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes. Um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. Mano, você já entendeu aí, né? Sim ou não? Sete. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Acabou? Sim ou não? Tem muita jornada ainda pela frente, meu irmão. Quer dizer que ainda não é tempo de parar. Levante-se e ande, porque a tua jornada é longa. Aleluia. Põe o oito. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa tremenda, velho. Como eu disse, você vai ter medo. Você vai tentar fugir. Você vai até se esconder. Pedir a morte, dizer que não aguenta, que quer parar. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer, ainda não é tempo. Vem, levanta e coma. Vem, levanta, senta aqui comigo. Vem, levanta, vamos adorar junto. Vem, levanta, vamos caminhar. Porque a tua jornada é longa. Eu preciso de você. Eu conto com você. Eu sei do que você é capaz. Aleluia, então querido Senhor, ele fez com que Elias ainda caminhasse, 40 dias e 40 noites, até ele chegar no monte de Deus. Quer dizer meu irmão, que nós precisamos nos levantar, caminhar, ir ao encontro do Senhor. Subir ao monte, lugares altos. Você entende isso? Sair do natural. Deixar as coisas que ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Quem crê, diga amém. Diga aleluia. Em nome de Jesus. Olha o outro. Coloca aí, 1 Samuel 13. Perguntou-lhe Samuel: O que você fez, Saul? Respondeu ele então: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Pode voltar lá, segura lá, por favor. Olha só, querida. Aqui nós já estamos vendo a história do rei Saul. E um outro ponto, querido, que nos faz, meu irmão, trazer esse sentimento para as nossas vidas. É o que? A desobediência. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: desobediência gera morte. Olha só o que a palavra está dizendo aqui em 1 Samuel 13, querido. Que Saul estava com seu exército, é ou não é? À frente de uma batalha. E a gente sabe, querido, que naquele tempo, os reis, os soldados, querido, eles não podiam ir adiante com a guerra, com a batalha, meu irmão, sem que antes o sacerdote oferecesse o sacrifício, o holocausto ao Senhor, para que a bênção de Deus viesse sobre eles, e eles então saíssem, vitoriosos, amém ou amém? E ali, está dizendo uma coisa querido, que eu tenho certeza que, cada um aqui já declarou isso, porque, ele fala, Samuel perguntou, o que você fez? Ele respondeu, quando vi, que os soldados estavam se dispersando. E que não tinhas chegado no prazo estabelecido. Olha só isso. Se a gente ler um pouco antes. O prazo estabelecido era de sete dias. Para Samuel chegar. E o cara não chegou. Então... Saúde desesperado com a situação, ele tomou a frente e meteu a mão dele no negócio. O que, que acontece quando a gente coloca a nossa mão? Dá errado. É ou não é? E aí, querido, ele mesmo fez o sacrifício, pegou o holocausto, pá, ofereceu para o Senhor. E naquele mesmo momento, quando ele acabou de fazer o holocausto, Samuel chegou e o questionou o que, que você fez? aí ele disse, pô, você não chegou nada estava acontecendo aí vem aquele velho discurso que a gente já fez, <risos> olha para o teu irmão fala assim para ele, você já disse isso sabe quando você olha para o problema querido e você fala assim Deus não está olhando para mim <risos> é ou não é? Não é possível, estou sozinho, estou sozinha. Deus não está vendo isso? Será que Ele não está vendo isso? Sei que você não vai admitir. Mas já falou em algum momento, em alguma situação. Talvez não com essas palavras. Talvez não da boca para fora, mas aqui dentro. Você já declarou essas palavras. Achando, querido, que Deus não está vendo o teu sofrimento. Achando que Ele não está, querido, do teu lado quando você chora. Achando, meu irmão. Que o silêncio dEle. Significa, querido, que você está sozinho. E aí que você se engana. Porque diante dessas circunstâncias. Qual vai ser a tua atitude? Qual que vai ser o teu posicionamento? Você vai fazer uma besteira. Olha lá, muda aí o 12. Pensei agora, os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor. Olha só o que, que ele disse, mano. Tá vendo isso, Calma? Primeiro, querido, ele desobedeceu, né, foi lá, fez o holocausto, porque ele olhou para os soldados, viu os soldados meio dispersos, meio desanimados, aí achou que ele podia resolver. Então, ele fez o holocausto, olha lá, pensei agora, os filisteus não me atacarão e julgarão. Só que ele, acredito que sem querer, né, <risos> revelou uma coisinha, eu não busquei o Senhor. Essa coisinha querido, tem o maior do significativo na tua vida. Por quê? A gente não busca o Senhor como se deve. A gente não faz quando tem que fazer. A gente não se apresenta, a gente querido não... Oferece o verdadeiro holocausto para Ele, querido, da forma que deve ser. Quando a Bíblia fala lá, entrai no teu quarto, trancai as portas, é ou não é? E no secreto, ora, adora, rasga, ninguém está vendo. E aí a gente acha, querido, que no meio de uma multidão, no meio de um exército, entregar um holocausto para o Senhor vai resolver tudo? Sim ou não? Não. Por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto. Passa. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor o seu Deus, deu a você, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido o quê? Para sempre, o seu reinado sobre Israel, ou seja, quando eu obedeço, Bando, o meu reinado, dura para sempre, quando você obedece, o teu reinado, dura para sempre, qual é a promessa do Senhor para você? Quem pode dizer aí? Grita aí. Vida eterna, não é? Sim ou não? Ele veio para dar vida e vida em abundância. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, querido, vai acontecer. Como? Se eu obedecer. Se eu fazer as coisas do jeito que Ele quer que seja. Se eu esperar, querido, o tempo que for, pacientemente. Crendo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você crê nisso? Sim ou não? Então fique de pé em nome de Jesus. Porque como eu estava dizendo, querido, põe a mão no teu coração. Nós chegamos a esses conflitos. Quando de repente, querido, uma crise, ela se depara sobre nós. Ela atinge o nosso interior. <risos> e aí o medo, a dúvida, a desobediência, querido, ela vem. Nos fazendo deixar de crer... Quem realmente nós somos em Cristo Jesus... Olha só, vê, olha esse vídeo aqui, é rapidinho, é um minutinho...
2: Pode soltar... Me pergunta quem eu sou...
3: Quem é a Hannah Scott?
2: Eu fui criada por Deus... Ele me projetou... Então eu não sou um erro... O filho dele morreu por mim. Só para que eu fosse perdoada. Ele me escolheu como filha. Então eu fui escolhida. Ele me redimiu. Então eu sou querida. Ele me mostrou a sua graça para que eu pudesse ser salva. Ele tem um futuro para mim. Porque ele me ama. Eu não tenho mais dúvidas, treinador Harrison. Eu sou filha de Deus. Queria que você soubesse.
1: Eita!
0: Põe o outro! Pode aplaudir, pode aplaudir!
1: He called you by name. He has your Ele te chamou pelo nome. Ele tem o the seu nome no convite. Say, well, você diz, God bem como Deus, que todos os milhões de pessoas estão vivas e viverão. Ele conhece o número de
0: cabelos he da sua cabeça.
1: Ele sabe
0: tudo sobre he você. Ele te chamou pelo right nome nesse and momento. E na cruz, quando Ele estava morrendo, Ele teria
1: morrido. Mesmo se você fosse uma única pessoa no mundo inteiro que precisasse
0: dEle, Ele teria morrido.
1: Por você. And when he was on the cross, e quando ele being the estava sendo filho de Deus, ele teve a
0: capacidade
1: de pensar em você. Ele teve a capacidade de chamar o seu nome. E Ele chamou o Seu nome. Ele está te convidando feast, to this banquet banquet para a cruz. E está convidando para
0: este banquete. Que leva a vida eterna. Take you to heaven, que te levará para o céu. Que perdoará os seus pecados. É um convite banquet, para um banquete. E o Seu
1: nome está no convite. And it's up to you to e it, cabe a você recebê-lo. Recusá ou
0: recusá-lo. E aí, meu irmão. Você sabe quem você é? Você aceita esse convite? Sim ou não? Você vai responder isso para Deus agora? Te convido a vir à frente em nome de Jesus. Aleluia. E eu não vou pedir mais de uma vez. Foi a mão no teu coração, querido não espere que algo aconteça, provoque, provoque essa reação da parte de Deus, se por algum motivo querido, você chegou aqui com um sentimento de desistência, ou com medo, ou por várias outras questões, aflição no coração querido, por conta dos contratempos que a vida nos traz... Por conta, querido, talvez de uma crise de identidade, sem saber, querido, se realmente Deus Ele te chamou, se realmente Deus Ele olha para você, se realmente Deus Ele te escolheu. Eu creio que o Espírito Santo nesta noite Ele vai responder todas as suas perguntas, Ele vai, querido, te dar todas essas respostas em nome de Jesus. Ele vai arrancar, querido, todo fardo, pesado, doído. Que tem moído você. Que tem, querido, maltratado, meu irmão, os teus dias. Te fazendo sofrer. E assim, eu declaro mais uma vez. Que ainda que o teu choro dure uma noite. A alegria do Senhor vem. E ela se estabelece nesse momento, em nome de Jesus. Ela toma você, querido, em nome de Jesus. Ela cura você. Ela te mostra, querido, novos horizontes, meu irmão, lugares que você não conseguia mais enxergar. Ela estabelece, querido, uma nova etapa na tua vida. Dizendo... Ainda não é tempo de parar, filho. Ainda não é tempo de desistir. Ainda não é tempo de parar de acreditar. Ainda não é tempo. De achar que tudo acabou. Que você não é capaz. Que você não vai conseguir. Ainda não é tempo. Começa a orar ao Senhor. Começa a provocar reações, querido, no coração do Pai. Com a certeza querido de que você é filho Começa a dizer para você mesmo quem você é Como aquela criança Em nome de Jesus Aleluia Intercessores Você vai ser usado
3: Eu hoje de uma forma diferente Por inteiro Faço tudo Mas vem ah. novamente Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que tua presença aumente. E eu me rasgo Por inteiro Faço tudo mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos dos santos não sei mais viver e se eu passar pelo fogo não temerei na tua fumaça de Glória, eu entrarei longe do Santos dos Santos, não sei mais viver, e quem já o santo. avisou o santo dos santos em outro
1: lugar
3: não sabe se ver e onde estiver clama pela
1: glória a glória de você chorar, não importa, querido, se você chorar, meu irmão. É isso em nome de Jesus, que o Pai quer neste momento, aleluia. Chama e glória, glória. Vamos em intercessão. Comece agora a ser usado em nome de Jesus e cura aos corações conflitos que estão presentes nesse lugar seja você boca do Senhor e salva-se e
0: vamos querido em nome de Jesus vamos em nome de Jesus exercitar a nossa fé nesta noite querido em nome de Jesus vamos exercitar a nossa fé nesta noite dando lugar querido pro Espírito Santo de Deus fazer querido o que só Ele sabe fazer o que só Ele pode fazer você é filho você é filha em nome de Jesus. E nada vai tirar isso de você.
1: Nada vai mudar isso. Não importa o quanto está doendo. Não importa, querido, o quanto tem sido difícil, meu irmão. Deus está contigo. Ele olha para você em nome de
0: Jesus. E nesta noite Ele diz. Ainda não é tempo, filho. Ainda não é tempo, filha. Não pare, não desista. Porque
1: aquele que pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar. Por isso, meu irmão, se por algum motivo Ei, tcharalai tcharalai. você ainda não desfrutou,
0: o que é estar do outro lado, querido, comece a
1: entrar agora o véu foi rasgado meu irmão entra no santo dos santos entra querido em nome de Jesus entra só depende de você só depende de você o Senhor
0: está segurando a mão de pessoas aqui ele está segurando a tua mão. Ele está segurando a tua mão.
1: Pega, pega na mão dele. Pega na mão dele. Ainda. Jai, jai, jai. Wu, relabaia, relabas, suriandarai, relabas, surianderele.
0: Mais uma oportunidade, meu irmão. Para você sair do teu lugar em nome de Jesus. Para você vir à frente, meu amado. Mas eu não posso receber daqui. Eu não posso ficar aqui, meu irmão. É você e Deus. É você e Deus, querido. Saiba, querido, que a tua atitude teu posicionamento ele mostra muitas coisas em nome de Jesus a Bíblia fala de Jacó um homem querido que desde o ventre desde o ventre da sua mãe já tinha atitudes querido que envergonhavam meu irmão porque no momento do seu nascimento, querido, a palavra diz que ele saiu cravado, grudado no calcanhar do teu irmão Esaú. E ali, quando o pai e a mãe olhou para ele, querido, naquele tempo os nomes ele tinham um significado de acordo com o que acontecia, com a situação. E ao olhar para ele, querido. Declararam que ele se chamaria Jacó, que significa enganador, mentiroso, suplantador. E isso marcou a vida dele, porque ele teve que carregar, querido, as consequências desse ato. Tanto que mais à frente, o pai enfermo, já cego pede para o filho Esaú trazer para ele, querido uma caça um ensopado ali de uma caça, querido, para que ele pudesse comer, se alimentar e pelo fato dele já estar velho, querido, passar a bênção para o filho mais velho, que era de extrema importância e Jacó mais uma vez, ele engana porque a Bíblia fala, querido, que antes ele já havia enganado Isaú, quando fez com que ele trocasse a sua primogenitura por um prato de lentilha, e aquilo trouxe consequências na vida dele, porque quando o irmão soube o que ele tinha feito, ele teve que fugir, fugir de casa, fugir querido da presença da família, dos amigos, e nessa fuga ele foi parar na casa do tio Labão, e quando ele chegou lá, querido, ele se deparou com uma mulher bonita, Raquel, a qual ele se interessou. E o tio falou para ele, se você trabalhar para mim por sete anos, eu lhe dou a mão dela de, para casamento. Então ele trabalhou. E no dia do casamento, não foi com a Raquel que ele subiu, mas sim com Lia, sua irmã. E aí ele foi questionar o tio, o tio falou para ele que não era certo que a irmã mais nova casasse primeiro do que a mais velha, então querido, ele teve que trabalhar mais sete anos escravo ali, para que ele pudesse ter a mão de Raquel, que era quem ele realmente queria, e aí no decorrer da história meu irmão, a Bíblia fala querido, que num determinado momento, Jacó, querido, ele caiu em si, ele percebeu que não dava para viver daquela forma. Que não iria resolver, que não iria mudar nada na vida dele, se ele permanecesse sempre correndo, fugindo. Que ele só estava perdendo tempo. 14 anos ou mais já havia se passado. E então, querido... Ele entendeu o que ele tinha que fazer. Então, a palavra fala que ele pegou as suas esposas, os filhos e fugiu. Saiu daquele lugar. E ele se deparou com um ponto querido ali, como se fosse um rio, uma ponte que haveria a necessidade de atravessar. E ele atravessou a esposa, os filhos e tudo que ele carregava com ele. E naquele momento ele ficou ali sozinho. E a Bíblia diz, querido, que um anjo do céu, com A maiúsculo, apareceu para ele. E naquele momento ele começou a brigar com o anjo começou a brigar com o anjo. E o anjo viu que ele não iria parar, feriu ele na ruptura da coxa, querido, para ver se ele desistia e ele não parou. E aí o anjo, querido, já cansado. Olha para Jacó e pergunta para ele Qual é o teu nome? Então ele declara, querido, que o nome dele é Jacó Ele entendia, querido, a necessidade Ele entendeu, querido Qual era a tua verdadeira identidade E naquele momento O anjo troca o nome dele de mentiroso, enganador, para príncipe do Senhor, e chama ele de Israel, você <risos> está entendendo o que eu estou querendo dizer meu irmão, às vezes querido, tem momentos nas nossas vidas, que não nos basta ficar parado, não nos basta ser apenas observadores, nós temos que tomar atitude, nós temos que romper o Val de Jaboque, querido, sair do nosso lugar de conforto, e fazer alguma coisa, por isso, meu irmão, eu falo isso para você, sai do teu lugar, vem à frente, toma uma atitude, se você não aguenta mais a situação, a qual você tem passado, se você querido, não sabe mais, meu irmão, o que tem acontecido na tua vida, quem você realmente é. Se o desejo de desistir, parar, querido, tem tomado conta de você, Jesus olha para você e diz: Ainda não é tempo, meu filho. Vem, vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, querido, eu declaro aqui: Que você, meu irmão, que deseja se reconciliar com Cristo. Você que deseja, querido, mais uma vez, irmão, em nome de Jesus, se colocar diante dele, meu amado, ou até mesmo, querido, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador na tua vida. Você que deseja, querido, entregar o teu coração para o Senhor, meu irmão, decretando, querido, de uma vez por todas, a falência do inimigo, do agir, querido. Sobre você, em nome de Jesus, Erga a tua mão, sai do teu lugar, vem à frente, em nome do Senhor, que um servo vai orar por você, um servo vai te abraçar, ele vai, querido, em nome de Jesus, derramar sobre você esta cura. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, faça isso agora meu amado, se é o desejo que há dentro de você, não se sinta envergonhado, em nome de Jesus, simplesmente deixe que o Espírito Santo de Deus te direcione, deixe que Ele te direcione, há tempos querido você, talvez... Não se colocava a presença de Deus, meu irmão Com tamanha intensidade E isso lhe trouxe uma frieza Isso, querido, lhe trouxe, meu irmão Um sentimento, meu irmão, de desistência Deus está aqui por você, meu amado Ele te trouxe esta noite a este lugar Então, querido Cabe a você, em nome de Jesus, decidir se você quer reconciliar-se com Ele, se você quer aceitar Ele como único e suficiente, e levantar as suas mãos ou sair do teu lugar e vir à frente, em nome de Jesus, para que alguém ore pela tua vida, em nome de Jesus. Faça isso, querido, se assim o teu coração mandar, para que a vontade do Senhor, querido, ela seja ah. boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. Diga amém. Diga eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor então, meu irmão. Eu não vou ficar aqui insistindo para você. Em nome de Jesus ora aí então por ela em nome de Jesus pode voltar para o teu lugar aleluia já vamos encerrar mas antes querido diante de tudo que nós ouvimos né, da parte do Senhor, nós sabemos querido que, como eu disse, precisamos ter querido essa postura perante a presença de Deus, aonde a nossa atitude, a nossa renúncia, os nossos sacrifícios querido, ele gere no coração do Senhor em nome de Jesus. A graça necessária, querido, o um favor não merecido, né? Para que nós possamos, então, desfrutar, querido, de coisas sobrenaturais, diante do Senhor. Coloca para mim aí, rapidinho, 2 Coríntios 3, versículo 14, ou melhor, o 15. Olha só, de fato Até o dia de hoje Quando Moisés é lido Um véu Cobre os seus corações Por que isso? Nós sabemos Querido que Moisés, meu irmão Foi um cara A qual Deus Usou a vida dele, querido Para resgatar o povo do Egito É ou não é? O cara querido que Através da sua fé, ele entendeu, meu irmão, em nome de Jesus, a necessidade de levar a salvação às pessoas. A necessidade de levar Jesus às pessoas. E assim, querido, em nome do Senhor, como ele, nós sabemos a história, querido, ele cresceu dentro do Egito ali, como irmão de faraó. Lado a lado, querido, sabendo de, de tudo o que acontecia naquele lugar. Um certo dia ele viu, querido, que o povo dele era quem vivia como escravo naquele lugar. Nas mãos de faraó, trabalhando, servindo, fazendo, querido, até mesmo contra a vontade deles. E então, quando ele partiu... Ele entendeu, querido, que não poderia continuar aquela situação. Porque aquele povo se deparava, querido, com os teus olhos vendados. Aonde um véu os impedia de enxergar a realidade do que acontecia com eles. E ali, Moisés, usado por Deus, direcionado pela glória do Espírito Santo levou aquele povo à libertação. atravessou aquele povo querido pelo rio Jordão. ele trouxe a liberdade em nome de Jesus. Olha o versículo 15. De fato, oh, mudo 16, perdão. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, mudo 17 ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade como eu estava dizendo querido quando nós nos convertemos ao Senhor nós tomamos uma decisão, né, irmã? irmão? e essa decisão querido, ela gera sacrifícios nós precisamos, querido, abrir mão de algo. Para obter outro algo. Quer dizer, meu irmão, que as nossas vidas cristãs, nossa caminhada com o Senhor. É constantemente um ato de sacrifício. Aonde nós precisamos todos os dias entender. A necessidade da renúncia, da entrega para que a vontade do Senhor, ela seja estabelecida sobre as nossas vidas, cumprida em nome de Jesus. E a Bíblia fala lá em Malaquias, querido, que quando nós entregamos o nosso dízimo, à casa do Senhor, na verdade ela nos desafia né a entregarmos fazendo prova do Senhor. Aonde, querido, aquele dinheiro, aquele valor, aquele ato de fé, Ele faz, com que, acumulem na casa do tesouro, bênçãos, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e por isso, nós iremos entregar, querido, nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, crendo meu irmão, que através desse ato, através dessa atitude, um véu será arrancado dos nossos olhos, mais uma vez, para que nós possamos enxergar, querido, o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos entender, meu irmão, em nome de Jesus, que através de uma atitude como essa, nós não só estamos ajudando a manter o templo, o lugar onde o Senhor Ele tem para nos receber e nos agraciar com o poder e a misericórdia dEle. Mas nós estamos, querido, ganhando tempo para que amigos, famílias, pessoas que amamos, querido, e que gostaríamos muito que estivessem ao nosso lado, vivendo experiência, momentos, querido, como esse, ou melhores, em nome de Jesus, possam também um dia aqui está, amém, então que assim querido Senhor, Ele possa te direcionar, a fazer querido em nome de Jesus, com que, esse amor, essa presença, chegue até essas pessoas, quando, você meu irmão, tem a atitude, de entregar o teu dízimo, a tua oferta, o teu melhor, na casa do tesouro. E o teu coração, querido, conectado, ligado, meu irmão, a essas pessoas. Ou até mesmo alguma necessidade que haja dentro de você, dentro da tua casa, na tua família. Deus, Ele vai suprir. Quem crê diga aleluia. Por isso, fique de pé em nome de Jesus. erga a tua mão aí, você que que necessita de um envelope, querido, lá atrás, tem as maquininhas lá, em nome de Jesus, o Pix está aqui, ó, o e-mail, né? no momento a gente está usando só o e-mail, como chave, se você talvez tenha o CNPJ aí, usa o e-mail, por favor, em nome de Jesus, para que você possa fazer aí o seu Pix, mas não deixe, meu irmão, de entregar, não deixe, querido, de sacrificar. Não deixe, querido, de fazer com que outras pessoas, meu irmão, encontrem esta liberdade que nós lemos ali no livro de 2 Coríntios 3,17, A qual só o Senhor pode estabelecer nas nossas vidas. E assim, sem dúvida, querido, ainda mais o Espírito Santo de Deus, Ele irá estabelecer sobre você. Através da sua atitude, em nome de Jesus. Levante a sua mão, querido. Talvez você ainda não recebeu o teu envelope. Ou, se você já está aí com o teu envelope, em nome de Jesus. Para a gente orar. aleluia Abençoando, querido, e decretando a falência do inimigo, do Espírito devorador. Das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias. Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Pai Eterno. Venha, Senhor, assim fazer com que cada um de nós possamos não só entender, mas viver, ó Pai, esse tempo de milagres em nome de Jesus, esse tempo de cura e transformação, aonde, Deus querido, um sacrifício, um ato, Pai, de fé, nos faz, ó Deus querido, viver, nos faz abrir portas em nome de Jesus. Por isso eu creio, Pai, e repreendo neste momento todo o espírito devorador em nome de Jesus aonde as tuas mãos, ó Pai, estejam sobrepostas sobre a vida de cada um deles sobre a família, sobre o lar sobre, querido Deus, em nome de Jesus o negócio, Pai eterno em nome do Senhor porque há empresários aqui futuros empresários em nome de Jesus que receberão, Senhor a promessa, Pai e assim, Deus querido, determinarão a bênção que está para acontecer em nome de Jesus. Eu creio e assim Deus faz para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! Pode trazer, querido, se for dízimo. Vem aqui para a gente orar em nome de Jesus. Glória a Deus!
3: Adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar e pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar e pra te adorar eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar e pra te adorar eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar E pra te adorar, eu vivo pra te adorar Eu vivo só pra te adorar ver bom Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar.
0: esqueça de buscar os teus filhos lá na escolinha, amém, papais, busquem suas crianças em nome de Jesus, reforçando aí os recadinhos, né, estamos no mês da cultura evangélica em nome de Jesus, dia 10, semana que vem, terá o esquenta aqui na igreja em nome de Jesus, um culto poderoso, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus, e você não pode perder, amém? Convide, querido família, convide, meu irmão, em nome de Jesus, para que, não só você, mas pessoas, querido, próximas, amigos de outra igreja, de outro ministério, em nome de Jesus, não importa, porque, nesse mês, nós unimos as nossas forças em Cristo, para estarmos juntos adorando o Senhor e profetizando sobre Jandira, sobre este lugar aonde nós vivemos, em nome de Jesus, para que a vontade do Senhor, ela venha ser fortalecida ainda mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pastora Talita vai dar um outro recado rápido aqui para você, em nome de Jesus, e já vai orar pela sua vida, amém? Então para a honra e glória do nome do nosso Deus eu queria que você aplaudisse o Senhor em nome de Jesus ouça aqui o que ela tem para dizer e já se prepara para receber a benção oh glória
2: Tá ansioso, ansioso para ir para sua casa, pedir uma pizza ou esquentar a macarronada do almoço. Mas nós queremos falar com vocês sobre a mesa do amor que é semana que vem, tá? Então nós precisamos contar muito com a sua ajuda. Eu sei que às vezes a gente sai de última hora de casa e acaba esquecendo um alimento para trazer. Mas é muito importante porque tem famílias que contam com você. Talvez você seja alguém que está precisando de uma cesta básica. Se você for alguém que estiver precisando, procure o seu líder. Ou pode me procurar, né? Ou as, as meninas estão ali na recepção e nós vamos fazer algo com vocês. Você que quer ofertar algo, você vai até ela. Você vai tirar o papelzinho de algo que você vai trazer no próximo domingo. Você vai levar esse, esse papelzinho dentro do seu celular, na sua carteira, ele vai te confrontar, para que você não esqueça de trazer no próximo domingo. Amém? Porque famílias contam com vocês. Cestas básicas vão ser montadas para poder estar tá ajudando outras famílias. Então, não esqueça disso, em nome de Jesus. E nós vamos fazer um bazar beneficente no, no, no sábado que vem, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, tá? É. Vai ser na rua Osasco, número 581. Quem conhece a minha casa vai ser na minha casa. Todo o dinheiro que nós arrecadarmos vai ser convertido também em complementos para a cesta básica. Tá? Então, mais uma vez, se você é alguém que necessita de ajuda, não fique envergonhado. Peça ajuda mas eu também profetizo sobre a sua vida, a prosperidade, para que você possa ser um abençoador, e se você já está recebendo as bênçãos do Senhor, que você possa abençoar outras vidas, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor... Te agradecemos por esse culto, Pai Te agradecemos por cada vida Que está aqui, Senhor E eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos A prosperidade, Pai, em nome de Jesus Deus, que assim como diz Na Tua Palavra, Deus Eles vão emprestar, mas não vão Pegar emprestado, Senhor Porque Você vai os abençoar Em nome de Jesus Leva cada um em paz para suas casas Em segurança e nos dê Uma semana de vitórias E grandes testemunhos em nome de Jesus Jesus. amém? aplauda o Senhor e abraça o seu irmão e não esquece, passa lá na recepção e pega um papelzinho e ajuda nessa causa, amém? Deus abençoe